0: Estás escuchando. Lo mejor del año con Marta de Baile. Regresamos. ¿Están listos? Suéltala, mi chapo. El licenciado José Nazarza. Nada más y nada menos que uno de los abogados penalistas más importantes de este país. Que como es abogado penalista. Decirle que es un perro es un piropo Es una cosa buena ¿Sí o no, Pepe? Para donde le busques, ¿no? ¿Para donde le busques? Oigan, déjenme decirles que hemos Reagendado este programa 773 veces Por mi culpa Pero dice Pepe, es que nadie sabe, Marta Lo que vive un abogado penalizado O sea, de tribunal en tribunal, de ministerio en ministerio y de coraje en coraje. Y de coraje en coraje. Bueno, yo, yo voy a dar las estadísticas para redondear este tema. Es impresionante. Y por eso dijimos, tenemos que hacer este programa. México ocupa el primer lugar en incidencia de fraudes en empresas en toda América Latina. Después sigue Brasil. Después con 68%. Pero en primer lugar estamos nosotros... ...con un 75%, esto es una encuesta... ...realizada por KPMG. ...8 de cada 10 empresas... ...en este país... ...han padecido de algún fraude... ...que va... ...más o menos en promedio... ...son como 200 mil pesos... ...ahora... ...el defraudador más frecuente... ...es el que tiene un puesto operativo... ...el promedio es entre 20 y 30 años de edad... ...y... ...lleva más o menos... ...tres años en la compañía. Chate este trompo al dedo. Arránquese mi
1: No, bueno, con esta producción ya no tengo nada que decir. <risa> sí,
0: pero dime una cosa, ¿por qué a es? Ver. Porque somos bien rateros, porque somos bien confiados por la economía.
1: Hay, hay, hay un mito que hoy vamos a, a romper. A ver. Dícese que el fraude tiene que ver con las características económicas de un país... El desempleo, la carencia, los malos sueldos. No es cierto. El fraude en México enfrenta un gran problema, Marta. Es un tema de impunidad. En es casi, casi defraude ahora y pague después. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos requisitos previos. Para poder lograr una orden de aprehensión contra un defraudador, el promedio estándar con un muy buen abogado acusador, uh -huh. nueve meses. ¡Guau! Wow. Si bien te va. Si bien hija. te va, exacto. Tú le, dices, tú le dices al Ministerio Público, oye Ministerio Público, fíjate que eh, eh, mi contador, por nada más así como por eh, poner un ejemplo, ¿no? Con respeto a los contadores, a algunos. Eh, me defraudó porque tomó cierta cantidad de dinero de, de las cuentas de mi empresa. Primero tienes que hacer un dictamen contable ¿no? Un dictamen contable que tiene que llevar toda la evidencia Los estados de cuenta Cómo dispuso del dinero A dónde llegó eh, Bueno, ya lo tienes Ahora ese dictamen contable Tiene que el Ministerio Público agarrarlo Y decirle a la Comisión Nacional Bancaria Oye Comisión Pídele al banco por escrito Que te dé los datos De la cuenta que recibió Esos documentos y ahora vamos a esperar a que la comisión reciba el oficio. Se lo mande al banco. El banco conteste, la comisión se lo regrese. Marta, te prometo que en mi vida profesional, haciéndolo rápido, lo he logrado en un promedio de cuatro o cinco meses. Es increíble el trámite. Ya está ahí. Y luego hay que mandárselos a los peritos de la Procuraduría. Ese dictamen que ya hicieron tus auditores, donde queda claro cómo fue el dinero, lo tienen que verificar los peritos de la Procuraduría. El 80% de los dictámenes particulares son rechazados por los peritos de la Procuraduría. Piden un requisito más, casi siempre imposible, uh -huh. eh, o en el mejor de los casos hacen una simple suma y el juez te la echa para abajo. Bueno, ya lo lograste, ya tienes el dictamen, normalmente presentas ahí alegatos, eh, se le cita al, al defraudador, si te hace el favor de ir, va, y dice, pues yo no cometí la conducta, y sigue el alegato. O sea, un via crucis no, Bueno, de ahí, de ahí que ya lo tienes semiprobado, a que el juez te dé una orden de aprehensión, te faltan 11 pasos. Es una locura. ¿Y
0: por qué estamos así aquí?
1: Nuestro sistema penal, por un lado, es arcaico. Por otro lado, los fraudes no son tan populares. y si no sale en la tele o en el programa de Marta, pues no funciona. No hay tanta prioridad. Entonces, eh, hay mucho trabajo. Ve las estadísticas, tú misma lo mencionas, 75%. Somos el primer lugar en, 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 uh -huh. en el mundo. Eso sobrecarga el sistema de justicia penal. Claro. Y si a eso le sumas una cantidad enorme de problemas que la gente quiere resolver vía alegando fraude, cuando lo que pasa es que es un incumplimiento de contrato, se, tripli se, se triplica la, la, la suma. Entonces, la carga de trabajo hace totalmente inoperante la situación. Entonces, tú como víctima... O buscas un mal arreglo, eh, eh, el famoso dicho, no todas, <risa> el famoso vale, vale dicho de más un mal, mal pleito, a, un mal arreglo que un buen pleito. Pero pues es que te cansa, te desgasta ese tema. Y ya cuando le lograste echar el guante encima, pues ya se gastó tu dinero, exacto. Ya. Sí, y bien, como el delito se persigue de oficio en su mayoría, pues tampoco hay interés del acusado de devolverte el dinero, pues si de todos modos le pago con cárcel. O ya estando yo adentro, pues ya me tiene aquí, ya más no puede, voy a empezar a negociar. Entonces, es un, es un problema de leyes, es un problema de aplicación, y es un problema que hemos venido citando en tu programa reiteradamente de cultura de la legalidad.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pero pues hay que hablar del tema, ¿no? A ver, quiero saber a quién de ustedes les han cometido fraudes en sus empresas, ¿Quién tiene buenas historias y quién tiene historias de terror? A ver si hay una luz al final de este túnel en el donde México ocupa el primer lugar de incidencia de fraudes en empresas. Ahora, ¿cuántos tipos de fraude hay y qué es un fraude?
1: Antes de, antes de Porque ya esta, hoy en
0: día ya nada es fraude.
1: Déjame ponerme el premio de acuerdo a la música que me hiciste y la forma en la que me anunciaste con Bombi platillo, ¿no? Hace algunos años ya muchos, porque hay de defraudadores a defraudadores, hace algunos años ya muchos pero pues se anuncia en mi oficina el padre fulano y tal, y llega un hombre con túnica y vestido de sacerdote, hombre, el tipo conocía mi vida mucho mejor que yo, me dio datos que a mí se me habían hasta olvidado, y me dijo, hijo, tú que eres de educación este, religiosa desde las escuelas primarias y que fuiste tan buen estudiante, tenemos un orfanatorio y en el orfanatorio este, vamos a hacer una rifa y, y, y te vengo a vender los últimos boletos, pero es que los niños y, quieren hablar contigo y entonces me ponían los niños el teléfono y decían, tío, tío, y bueno, me enterneció el corazón y dije, Hoy en la tarde, padre, voy a visitar el orfanatorio. Sí, hijo, pero me urge dinero. ¿no me podrías dar un chequecito? Pues le di un chequecito como de 15 mil pesos de aquellos, wow. que me cambió en cuatro minutos, porque cuando me cayó el 20, dije, párame el cheque, y ahora lo voy a cambiar. Claro. O sea... Ya, ya, si lo está diciendo tu público, machetazo al caballo de espadas. O sea.
0: ¿Cuál era la moraleja de la historia?
1: De que de defraudadores a defraudadores, el señor merece toda mi inteligencia. De Digo de todo amor. mi respeto por su inteligencia. Lo sí, claro. lo defraudó. No solo, a además, bueno, conocía mi vida mejor que yo, me estudió, claro. buscó. Ese es el defraudador de, de novela, ¿no? Ese es, perdónenme que lo diga, ese es hasta. Respetable. Claro, dentro del mundo del que ¿no?
0: Admirable.
1: El que, es, el, que, el, el que es burdo, pues es el tipo de fraude de empresa donde se dispone del dinero o se mete en facturas apócrifas. Pues eso es una verdadera tontería. La ¿no? gente
0: lo quiere, licenciado. Dice que una cuenta viente. cuando vea usted a un abogado, lleve un gato. Si el gato ataca, es una rata. Si el gato se va, es un perro. <risa>
1: Creo que acabo de limpiar de gatos aquí del estadio. <risa>
0: <risa> ok, bueno, luego entonces, tipos de fraude.
1: Mira, la, en, la ley, en la ley se define un fraude llamado fraude genérico. O sea, el legislador no puede prever todas esas conductas porque el fraude requiere un proceso de maquinación, de imaginación, de creación por parte del delincuente. Entonces, para evitar eso, el, de, el legislador primero creó un fraude genérico. Al que engaña a una persona, o se aproveche del error en el que esta persona se encuentra, y obtengo lucro indebido, comete fraude. Es decir, cualquier actividad suficientemente engañosa, si lleva un lucro en favor de la gente o de una tercera persona, uh -huh. es un fraude genérico.
0: A ver, dame ejemplo.
1: Por ejemplo, el padrecito. ¿En qué aplica, el padre, ¿El padre, no? padrecito, sí. ¿no? Su, su, su engaño fue sí. tal que venció mi resistencia, uh -huh. me hizo una falsa apreciación de la realidad. Y lucró. Y lucró. Ese es el fraude genérico. Después el legislador tipificó, tipificó quiere decir, puso en la ley, pues, uh -huh. una serie de conductas que se llaman fraudes específicos. Trató de sacar los casos más frecuentes de uh -huh. engaño específico y los englobó como unas conductas específicas. Ahí tenemos las promesas ilusorias, ahí tenemos los intereses usureros, aprovechándose de la ignorancia y la extrema necesidad, ahí tenemos... ...el librar títulos de crédito cuando se saben que no van a ser pagados... ...la gente insolvente de entrada que firma cheques pagarés... ...ahí tenemos el libramiento de un cheque contra un lucro inmediato... ...no nada más el libramiento del cheque, ¿no? sino... ...si yo te compro en este momento tu micrófono y te doy un cheque... ...y ese cheque no tiene fondos porque no tengo cuenta, por ejemplo... ...ahí tenemos ese tipo de fraudes... ...los llamados fraudes inmobiliarios, los de los fraccionadores... Esos son fraudes espurios, específicos. El abogado que toma una defensa y la cobra por ella y la abandona, o el que se encarga de un trámite y no lo hace, esos son fraudes específicos. Son 27 fraudes específicos que el legislador quiso poner en la ley como ejemplos. ¿no? Uh -huh. Si no se dan el fraude específico, se puede dar en el fraude genérico. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos roban tanto? ¿O por qué nos fraudulean tanto? Primero, insisto en el a, tema... A ver, si, a
0: ver si puedes darnos como un decálogo... Claro. De cómo blindarte para que estas cosas no te sucedan
1: El primer tema que lo encontramos No es culpa de nuestros cuentavientes ya, ya me la aprendí Es culpa de la autoridad por lo que se tarda ¿no? Y del legislador por el tipo de ley Primera culpa Segunda culpa es el exceso de confianza que se llega a tener Yo le diría a nuestros cuentavientes ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo De, de conciliar Nuestros estados de cuenta? Entonces, también debe de haber responsabilidad De nuestra parte para cuidar Nuestro patrimonio
0: Regresando ese decálogo, lo quiero también de las empresas, no solamente de las personas físicas, sino también de las morales. Es Ahorita mayor. regresamos. Ya volvemos. Estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile. Regresamos. Estamos hablando con uno de los más importantes penalistas de este país abogado postulante, coordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, es abogado penalista y es el licenciado José Luis Nazar. Y estamos hablando de fraudes porque México ocupa el primer lugar en incidencia de fraudes en empresas en toda América Latina. O sea, ocho de cada diez compañías en este país les han metido un fraude. Y entonces, antes de irnos a corte, José Luis, platicábamos que si existe un decálogo, un consejo... Una palabra amiga de tu parte, para todos los que son personas morales y físicas, de cuáles son los errores principales que se cometen en las empresas y las personas de manera individual, por las cuales somos víctimas de fraudes en este, en este país de a tiro por viaje.
1: Aquí cabe el, el box Populi box Day, ¿no? El que tenga tienda, que la atienda. Cuidemos nuestro patrimonio, seamos cuidadosos. Decíamos hace ratito a las personas físicas, vamos a conciliar nuestros estados de cuenta, vamos a verificar nuestros gastos, no vamos a andar dejando ahí por ahí nuestras tarjetas de crédito votadas, pero el fraude más común es a las empresas. ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas a veces en ese gobierno corporativo se pierden. Hay tanta gente responsable de tan poco que resulta que el, 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 un empleado de segunda o de tercera es el que tiene... Eh, el manejo de una de las cuentas y que el token famoso que te dé el banco pues te permite disponer en 12 minutos del de dinero de la cuenta entonces las empresas las personas morales tienen que reforzar mucho sus departamentos de auditoría cuando la gente tenga, tenga el manejo del dinero, busquen fianzas de fidelidad, cuesta es como un seguro a ver, mi empleado va a manejar mi patrimonio. Quiero una fianza de fidelidad. Si, no, si tú me defraudas, me paga la afianzadora, papá. A ver, explica eso. Hay una figura que son las afianzadoras. Las afianzadoras tienen una póliza, algunas de ellas, una, una póliza de fianza, que te afianza la fidelidad de tu empleado. Si tu empleado te defrauda o abusa de tu confianza, mm -hmm. no, hab, no, no hablo de robo, <coughs> porque ¿no? es, es grande la diferencia. Entonces la afianzadora responde. ¿Pero qué es lo que sucede? A la hora que contratas la fianza de fidelidad, el empleado tiene que manifestarle su patrimonio a la fianzadora. Uh -huh. Y de esa forma es, se siente presionado. Y tú te, no te desgastas, haces tu denuncia, la fianzadora se subroga en tus derechos y ella le cobra por la vía penal al empleado y a ti te... Si la póliza procede, te lo paga. Esa es una buena salida. Claro, es costosa porque lo, la, la afianzadora está afianzando un riesgo y la afianzadora va a investigar al empleado y le va a checar el patrimonio, y etcétera. Y claro, tú como empresa, para que una afianzadora te extienda este tipo de pólizas, si es que lo logras, tienes que tener un muy eficiente programa de supervisión a tus empleados, de contabilidad, de auditoría, de gobierno corporativo de rendición de cuentas, ese es otro gran tema, de verificación de facturas. Nosotros creemos que es broma cuando llegamos a un lugar, entregamos una factura y se dice, se pagan los lunes y miércoles de 9 a 3 y dentro de 15 días después. Bueno, eso es para que revises que el servicio se prestó, que realmente está a costo de mercado. Si lo haces, no, no vas a tener ningún problema. En la medida en que tú como empresario te relajes y digas, no, me voy a ahorrar ...al auditor o me voy a ahorrar... ...al contralor... ...pues vas a, vas a poner tu patrimonio en riesgo.
0: Bueno, chequense esto. Eh, dos terceras partes... ...de las compañías encuestadas... ...dijo haberse tardado más de un año...
1: ...en, en detectar el fraude. Claro, uh -huh. Falta de supervisión. ¿Dónde? Yo le diría a esas compañías... ...perdóname, ¿y tu contralor? ¿Que no tienes un manual de sistemas... ...que hace que tu contralor tenga que voltear a ver de inmediato una operación de tal o cual monto, de acuerdo al tamaño de tu empresa. Entonces, no nos quejemos. Fome. Mira, como en ningún otro delito, cabe aquí ese viejo dicho de que la oportunidad hace al ladrón. El, el, el que te roba no te roba por oportunidad, ¿eh? Sin sí. embargo, el que te defrauda, en la mayoría de los casos, es porque tú le pusiste el balón para que metiera el gol.
0: Mi mamá tiene una frase preciosa. En el arca abierta,
1: el justo peca. El justo peca, claro. Y criminológicamente, criminológicamente hablando es la tentación. Tienes el dinero, y tienes el dinero, y tienes el dinero. Y Dices, ay, casi todos los defraudadores, eh, defraudadores chiquitos, no, no esas grandes inteligencias, sí. lo hacen. Sino ver, lo, lo voy a tomar para que mañana lo invierta en la bolsa y se lo regreso el martes. No se va a dar cuenta porque no tengo auditoría encima. Y lo pierde, o se lo gasta con los amigos, o va a un lugar y el, la botella le costó el doble. Ah, pues voy a hacer otro poquito para tapar ese hoyo. Y ese hoyo... Y va creciendo. Y llega a niveles incontrolables. Y entonces ya pasó al acto. Ya criminológicamente ya brincó. La raya. Ese hombre... Va a seguir defraudando. Porque o ya se dio un nivel de vida que no puede sostener. O ya adquirió una serie de deudas que no puede soportar. O ya le gustó. La ocasión hacia el, al defraudador.
0: Estoy de acuerdo. A ver, tengo muchísimas preguntas de la gente. Dice... Pregunta para el licenciado Nazar. Después de cinco años, ¿podemos cobrarle a una persona que nos quedó a deber? O ni para adelante ni para atrás.
1: <risa> Está muy genérica la pregunta. porque les quedó a deber? Pero si el, tiempo es, el tiempo es un
0: tema. Si tienes cierto tiempo para denunciar el, el fraude.
1: Sí, bueno. En todos los delitos opera la prescripción. Aquí no me deja ver si le quedó de ver por una deuda civil no, o fue un fraude. voy a manejar los dos supuestos, ¿no? Si, si, si le quedó de ver porque incumplió un contrato, me parecería que su derecho ya está fuera de acción. En el tema de que fuese un fraude, uh -huh. eh, la prescripción es muy complicada de cómo funciona. Bueno, funciona la pena. Entonces, habría que conocer el monto. Si del monto la pena, supongamos que es de 6 a 12 años, lo que hacemos es sumarla, uh -huh. son 18 años, y lo dividimos entre dos, que son 9 años, uh -huh. la prescripción va a operar los 9 años. Okay. ok. En el Distrito Federal. Pero si me estás hablando del Estado de México o de cualquier otro Estado uh -huh. que se persiga por querella y no de oficio, entonces la prescripción máxima es de 3 años.
0: Ok, a ver, <coughs> otra pregunta. Uh -huh. Te hicieron un fraude, ¿a quién llama uno? En este orden. En este orden.
1: A la Santísima Virgen. <risa> lo adoro. <risa> lo adoro. Supongamos que okay. somos pequeños, no tenemos abogado ahí como a la mano, licenciado, por favor, a comida. No, pero el, el primero, el, 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 mira, el no abogado. No una patrulla. Puedes, puedes llamar a tu abogado, pero lo primero que tienes que hacer es llamar a tu equipo de, de finanzas, control, lo que tengas. y A ver, tengo estos papeles. Aquí está pro, probado el fraude. Va a estar en chino que tengan los originales que va a necesitar en el Ministerio Público. Claro. Pero si lo haces y el monto es de delito grave, 250 mil pesos para arriba, y hay flagrancia, es decir, en ese momento se está haciendo la transacción, llamas a una patrulla, se lo llevan a la delegación y le integra, le va a decretar la detención por 48 horas el Ministerio Público y mm -hmm. se la logras integrar.
0: Y ahí va uno atrás, igual a declarar, evidentemente. Ah, bueno,
1: vamos a declarar y los oficios salen. Bueno, no, no, claro. Pero y, ojo. Tienes que agarrarlo, como vulgarmente se dice, con las manos en la masa. Claro. En un momento que te está haciendo, está usando el token, está haciendo la transferencia, está creando el engaño, en ese momento. Si no, no hay flagrancia. Y si no lo agarras ahí, ya te va a tomar más tiempo volverlo a agarrar. Sí, no, tal vez es el urgente, pero ya vuelves al caminito de que la Comisión Nacional mande el oficio a los bancos, los bancos lo contesten. De veras aquí hay un tema, y ojalá en tu próximo... La próxima vez es que toques este tema, alguien venga de la comisión y te explique por qué es tan tardado. Entiendo el punto, hay que cuidar el secreto hay bancario. Hay que cuidar la
0: Comisión Nacional Bancaria.
1: No cualquiera puede dar información, sí, hay que pero cuidar pero hay el emergencias, emergencias,
0: bancario. si te la está solicitando un abogado, pues Oye, no creo que sea...
1: Hay, de, hay, 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 hay información que puedes mandar hasta por correo electrónico, por favor, no seamos arcaicos ni cerrados. Ok, a ver aquí, entonces, número uno, a la Virgen María. Es importantísima.
0: <ríe> si tienes abogado, es el abogado penalista el encargado de fraudes, porque así esa es, es otra confusión. así es. A ver, y si el abogado ya ni contesta el teléfono y se voló los papeles,
1: ¿qué procede, Nazar? No, bueno. No es que hijo, Primero ¿no reclamo ves? a la Virgen Santísima porque ya nos falló. <risa> <risa> Segundo, y aquí hay un tema que algún día habría que analizar, es por eso urge que los abogados tengamos la obligación de colegiarnos porque hay una falta de ética tremenda. Si el abogado se robó tus papeles y se robó tus originales, pues... Procederá a demandar una responsabilidad profesional al abogado, pero por la vía civil, ¿eh? porque yo no veo que lo pueda hacer por la vía penal.
0: Ah, o sea, imagínate, Ouch. Tener que contratar un abogado para, con para demandar a tu abogado. Bueno, pero hay un
1: principio, nunca consultes un médico en el que no creas, nunca te confieses en un padre en el que no estés seguro, que va a guardar tu secreto, y nunca consultes a un abogado que no conoces.
0: Claro. Una pregunta muy importante para todos. el Si está pelón. Procesar un fraude en el mundo real, ¿qué tan difícil es en México procesar un fraude cibernético?
1: Muy, 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 muy. Bueno, no quiero mencionar la institución, pero hay una institución encargada de... Hay una policía cibernética, ojo, eh tiene dos, dos miembros, el otro día en una denuncia precisamente de un, de un fraude cibernético, la policía cibernética en entrar a la página, establecer quién era el identificado en estos mercados por internet, se tardó como año y medio bajo el pretexto que nada más había dos, cuando supimos de quién era el servidor pues ya no lo encontramos, ¿No? estamos en pañales, en pañales.
0: O sea, difícil. Y a eso súmale
1: que el internet navega por el mundo, ¿no? Yo te voy a dar un dato que me estaban dando el otro día en la policía cibernética. Ucrania es uno de los países que más protege a los defraudadores cibernéticos. Todos estos eh, eh, fraudes de, que van a dar con tu tarjeta de crédito y hasta inclusive la pornografía por internet tienen sus bases en Ucrania. Ucrania es muy difícil que revelen revele los datos. Claro. ¿Dónde
0: te pueden encontrar todos los que tienen serios problemas? ...y que necesitan un abogado penalista...
1: ...arroba José Nazar, es mi Twitter... Uh -huh. ...y el teléfono de mi oficina es el 8596-6591... ...estás escuchando...
0: ...lo mejor del año con Marta de Baile... ...bueno pues así es como llegamos... ...a nuestro segundo recalentado de este 2012... ...con lo mejor de lo que hemos hecho en el año... ...con Jacobo Dayante, Ostrosky, Bernardo Barranco... ...Marina Gian Giacomo, José Luis Nazar... Rocío Orozco... ...este... ...y bueno y todas nosotras... Programas nuevecitos mandados a hacer para todos ustedes a partir del primero de enero. Mientras tanto, disfruten este Paseo Down Memory Lane en doble Radio.